0: Les mots à la bouche débarquent et j'en profite donc pour vous rappeler que l'alcool est dangereux pour le gosier et qu'il faut en boire avec modération. Allez à table mmh, les, mots à les mots à la bouche. Les mots à la bouche.
1: Deux superbes chevreuils à l'œil doux On la chair à tous les parfums de la forêt des dix. De les mots à la bouche.
0: À table, on marche Allez à table
2: les mots à la bouche.
0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau des mots à la bouche en direct sur Webset Radio. Alors jusqu'à présent, vous avez été habitué à ce qu'on reçoive un écrivain tel Romaric Sangars ou Olivier Molin. Eh bien, nous avons décidé de changer la formule, car ce n'est pas un mais trois invités que nous avons autour de la table. Tout d'abord, le fondateur de la web revue Zone Critique, Sébastien Reynaud. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ensuite j'ai à ma gauche Mathieu Giroux qui a fondé et qui dirige le site et la revue culturelle Philite. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Yves, merci de m'avoir invité. Euh, je vous en prie. Oui. Ensuite à ma droite, Maxime Dalle qui a également fondé et qui dirige la revue Rascar Capac. Bonsoir Maxime. Bonsoir Yves, cofondé. bien sûr. Cofondé, absolument, nous en parlerons après car les, les copains sont assez présents dans, dans Rascar. <rire> Alors, pour, euh, pour faire passer à la question de nos trois invités, j'ai mes deux chroniqueurs habituels, Robin Lewis et Théo qui, en plus d'être un grand amateur de poésie, est journaliste à la revue Saveur, et il nous évoquera tout à l'heure la cuisine de bistrot. Car c'est bien au bistrot que nous allons, avec sur le plateau des croque-monsieur à la béchamel, une salade de jeunes pousses, et bien entendu, quelques bouteilles de vin, naturel ou pas, que nous avons déjà attaquées pour l'apéritif. Alors messieurs, avant que l'on dérive lentement sur le fleuve bleu et que l'on re, rejoigne le fleuve vert de M. Quentin Albert, une fois que les bouteilles auront été siphonnées, attaquons les questions les plus sérieuses. En janvier dernier, quelques jeunes revues, dont Ascar Capac et Philitte, ont été, je dirais, accusées d'être anti-modernes dans un article du Monde, d'être contre le progrès, avec des citations notamment de Georges Orwell, de Bernanotte ou de Jean-Claude Michel à l'appui. Et alors, est-ce que vous vous êtes senti vraiment concerné par cet article d'Ariane Chemin Est-ce que vous y êtes vu comme dans, dans un miroir euh,
3: je, Mathieu, je, je oui. Je pourrais commencer par faire une petite remarque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais que dans le... Ariane Chemin a titré son article dans le, dans le papier des jeunes gens oui, exactement. Hein et ouais, sur ouais. le site c'était des jeunes conservateurs sans complexe. Ouais. Il y, a le, il y a le niveau de confusion, c'est-à-dire qu'en fait ce qui, ce qui me dérange dans cet article, c'est pas tant qu'il est à charge, je trouve que pour un article du Monde, il était presque bienveillant. Bienveillant, oui. Oui, oui à, non, à votre égard ou à l'échelle à, à d'Ariane de, de à, ou... à Chemin et du Monde C'est plutôt un article bienveillant, mais c'était une réduction euh, ad chez comme on pourrait dire. Admis
0: chez oui, par rapport à Jean-Claude euh... Michéa, dont justement on parle beaucoup. Euh... Tout
3: à fait. C'est-à-dire que ça, ça, convenait, ça convenait assez bien pour les revues limites ou euh, Le Comptoir, qui oui, sont qui revendus en... de Michéa oui. très explicitement. Pour des revues littéraires comme Rascar ou, euh, ou Nous, c'était euh, totalement à côté de la plaque. J'ai pourtant passé du temps à, à parler à Ariane Chemin, lui expliquer oui. la ligne éditoriale. C'est pourquoi qu'elle vous a interviewé, chacun. Oui, ouais, chacun dans notre coin. J'ai quand même passé une heure et demie à parler avec elle. Et elle, elle m'a qualifié d'esthète. Oui. On pourrait croire que c'est un compliment, le mais pas du tout. Tous, ouais, voilà, le plus esthète d'entre tous. le plus esthète d'entre tous. Ça prouve qu'elle n'avait pas compris, parce que j'ai passé quand même, je me souviens sur ce point-là, un quart d'heure, l'expliquer On n'était pas des esthètes, justement, on n'est pas des dandis creux. Oui. Expression qui appartient à Farage Gilon, un ami de Philippe. Et euh, qu'en fait, pour nous, le beau, c'était seulement le signe de Dieu, en gros, qu'on soit croyant ou pas, le signe vers une transcendance. Il n'y a que ça, en fait. C'est la phrase. C'est
0: pour ça que vous avez pris une heure et demie à lui expliquer ça, parce que pas, pas ça, ça précisément. Ça mais j'ai passé un quart
3: d'heure là-dessus, notamment ouais. la, En fait, philippe euh, il y a une citation de Peggy maintenant qui, qui, qui présente le site. Mais avant, c'était Dostoyevski et oui, c'était ouais. la beauté sauvera le monde. Mais la beauté de Dostoyevski. C'est pas la beauté euh, artificielle... Ça, on, va
0: en, on va en parler avec Maxime, justement. La, la beauté creuse. Et parce que ma, maintenant, votre, votre phrase d'accroche, si je puis dire, c'est « Ce qui est dangereux, c'est ce grand cadavre mort du monde moderne. » Une ouais, phrase de Charles. Je, je
3: finis sur la citation de Ce qui est beau pour Dostoyevski en dernière instance, c'est le Christ. Et ça, rien de Chemin, n'est pas capable de comprendre.
0: <rire> oui, parce que alors, justement, dans le, le premier numéro de, de Rascar, qui était consacré à Jean-René Huguenin, euh, il est écrit Dostoevsky disait que la beauté sauvera le monde cette phrase a été tellement répétée et galvaudée qu'on en oublie parfois le sens originaire je n'irai pas jusqu'au bout mais est-ce que vous voulez déjà re, re, rebondir vraiment sur ce qui a été dit par, euh, par Ariane Chemin ouais. euh, sur le, le côté anti-moderne, le côté
1: assez politisé au final de ses revues et Raskar Kappa qui a été mis dans le lot en fait sur Ariane Chemin je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire mais, euh, mais après sur ce que dit Mathieu je suis, suis d'accord avec tout ce qu'il dit c'est-à-dire que... Vous nous faites une Macron, là. <rire> <rire> oui, mais euh, ça n'a pas duré très longtemps. Alors, je plaisante. À se souvenir que... Mais, la... mais en même, <rire> même temps. <rire> mais en même temps, exactement. Euh, non, mais après, euh, moi, j'ai vu, en fait, cette enquête euh, d'Ariane Chemin... Euh, Enfin, nous, on avait eu 20 lignes qui, qui présentaient un peu capac d'une manière très, euh, très institutionnelle. Voilà, Capac patati patata, avec un peu toutes les, les figures dont on avait parlé pendant, pendant l'année. Donc, c'est plutôt une espèce d'encart publicitaire qu'on avait dans, dans, cette, dans, dans ce dossier, oui. effectivement, sur Michéa, qui concernait davantage Limite et Le Comptoir dont euh, bon c'est très bien hein, mais euh, on n'a pas grand chose à voir avec eux si ce n'est effectivement des et je pense que c'est ça en fait qui, qui les intrigue c'est que des gens qui peuvent qui sont différents euh, ont des euh, je dirais des euh, peuvent, peuvent être amis peuvent être camarades peuvent être euh, je, je ne sais quoi etc oui. sachant qu'on ne pense pas forcément à la même chose mais euh, je pense que ce qui nous rejoint tous euh, peut-être c'est euh, ce refus d'une espèce de. aujourd'hui, bon, c'est très commun de, de le dire, mais un refus d'une du, espèce de conformisme de manière de Les penser, ça veut dire -être que laissez-nous penser ce que l'on veut voilà. Maxime Dal, est-ce
4: qu'il y a je semble deviner ce que tu allais peut-être dire est-ce qu'il y a une sorte de refus de la une certaine forme de modernité euh, dans... Ben nous, nous sommes post-modernes Post-modernes, bon, qu que, alors qu'est-ce <rire> qu'on qu pourrait définir qu pourrait post ouais, qu que que la post-modernité d'abord, qu'est-ce que la post-modernité Il faut le faire bien bah. C'est -ce un Qu'est-ce que, qu que la modernité d'abord, et qu'est-ce que la post-modernité Non, je non, post n'ai non, non, pas envie de
1: définir la, la modernité ni la post-modernité, euh, non, c'est une blague, hein, quand je disais que nous, que nous étions post-modernes. Euh, nous, on ne situe pas par rapport en fait, à la modernité, d'une manière euh, générale. On cite une autre ligne par rapport aux, aux, aux artistes euh, dont, dont on parle, qui nous paraissent, euh, qui nous paraissent intéressants d'étudier, de, de, et surtout de présenter à nos lecteurs euh, des, des types comme Guillaume Kingem comme, euh, comme Jean-René Huguenin, qui ne sont pas forcément très connus euh, du paysage littéraire, mais qui ont une vie assez formidable, et surtout qui ont une œuvre... Qui, euh, qui accompagnent leur vie et nous c'est ça notre but, c'est pas de se placer dans l'antimodernité ou dans la postmodernité Il ouais. y a
5: quand même une distinction qui est assez intéressante parce que ce que vous disiez Mathieu tout à l'heure c'est que euh, Ariane Genin vous, vous, vous distingue indistinctement comme euh, anti-moderne ou comme conservateur c'est quand même Alors deux oui. notions qui sont très différentes
3: Alors oui, Alors nous on est ou du moins on est au service des écrivains antimodernes mais voilà, mais... un anti-moderne ça a été assez bien défini par Antoine Compagnon, ah, Compagnon évidemment. Ce, ce sont ceux qui sont à l'avant-garde de l'arrière-garde ou à l'arrière-garde de l'avant-garde. C'est ceux qui avancent en regardant dans le rétroviseur.
5: On est d'accord, il y a une distinction très 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 forte avec les conservateurs qui, eux, vivent... Les antimodernes
3: un... ne sont pas des conservateurs. Pas des conservateurs. La distinction Berk, est très importante. Burke n'est pas un antimoderne. Ce ne sont pas non plus les traditionnalistes. Ce ne bien. sont pas les traditionalistes. Guénon n'est pas un antimoderne. Euh, ce ne sont pas des réactionnaires. Bonald n'est pas un antimoderne. Mestre, c'est un anti-moderne très paradoxal parce qu'il ouais, est... C'est le
5: premier, c'est un peu peut-être difficile aussi, il est dans une situation... Oh, considéré il un comme un des fondateurs de la réaction, Ouais, euh, mais du français en ah. tout cas. Ah, bah, Donc... J'ai compagnon, c'est le premier des anti-modernes en tout cas. Oui,
3: mais en fait, euh, c'est un anti-moderne incontestablement, mais en fait, moi j'ai un problème avec le mot réactionnaire qui, en fait... J'suis quand on le prend au sens strict, J'suis il ne veut rien dire vu que même Mestre et je crois même Bonald ne sont, ne sont pas ouais. pour un retour à l'Ancien Régime.
5: Et puis, et puis surtout, le terme réactionnaire est aujourd'hui quand même particulièrement dévoyé et exploité, euh, je dirais, abondamment. Oui. Mais je voulais juste rebondir sur le fait, ouais. fait qu'il voilà, ouais. enfin, ouais. y a une distinction entre anti-moderne et conservateur. Je que, euh, Maxime. que assez... Maxime ce qui est
1: intéressant dans ce que vient de dire Mathieu C'est que lui se place effectivement dans une perspective Anti-moderne Faire découvrir des, euh, des écrivains anti-modernes C'est tout à fait honorable J'en suis ravi Mais nous on n'est pas dans cette perspective de, Je dirais de tradition euh, euh, Idéologique, de système Il euh, n'y que, que a pas de, je dirais, de, de Côté péjoratif hein, quand je dis ça à mais non, temps, non, à je, je que nous suis très aussi Honnêtement on ne se situe, ne se situe pas dans une tradition en fait, voilà. Je précise que nous
3: ne peut pas se considérer nous-mêmes, les rédacteurs de films, comme des anti-modernes parce qu'il y a une dimension artistique.
1: Mmh. Ouais. Les, et puis Les anti-modernes sont euh... modernes
3: artistiquement. Pour Compagnon, ouais. l'anti-moderne exemplaire, c'est Baudelaire ou Chateaubriand. Oui. On
1: reviendra
0: justement sur cette distinction tout à l'heure par rapport à l'individualisme justement qui est, qui est apparu. Vous, vous parliez de, de Baudelaire, Mathieu, et je crois que la notion d'individualisme est assez présente, notamment chez, chez Rascar. Et avant ça, nous allons partir du côté de chez Théo qui va nous présenter ah. ce que nous sommes en train de boire.
2: Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capable de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le faire.
4: Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine dans le fond, vous méritez pas de boire.
5: Je crois que je vais aller assez à contre-courant de l'individualisme. Euh, c'est imposant sur la table, n'est-ce pas Vous le voyez le un Magnum... Magnum,
0: ouais, Magnum. Pas pas oui, mais je,
5: je, voulais, je voulais avoir vos réactions. Le Magnum fait toujours un effet dont je ne me lasse pas. Bien plus que si on avait apporté deux bouteilles. Il y a pourtant la même quantité de vin, et... mais ce n'est pas fréquent d'acheter son vin dans ces belles bouteilles d'un litre 5. Euh, c'est une erreur à plusieurs titres. L'effet d'abord, dont je vous parle, et qu'il ne faut jamais négliger, le style c'est l'homme, peut-on citer en détournant un peu la citation. Mais le goût surtout, sachez que plus le contenant est important, plus le vin peut développer ses arômes et vieillir correctement. Un vin aura donc de grandes chances d'être meilleur dans un magnum que dans une bouteille. C'est aussi pour cela que le magnum est en, est en général un peu plus cher que deux bouteilles. Et puis, qui nous a imposé ce format de, 65, de 75 centilitres comme une mesure
0: vous-même ce soir
5: Alors, non, là, moi je vous impose l'un litre 5. L'un litre 5, c'est moi, moi je vous l'impose, mais, temps mais qui, qui nous impose le 75 centilitres habituel euh, À la pointe du Groin, dans le 10e arrondissement de Paris, chez le brillant Thierry Breton, c'est le magnum qui s'impose. Je ressens une puissante excitation quand j'entre dans sa cave qui sent la terre et la charcuterie. Il y a des planches prêtes à être servies qui attendent au frais. Et les quilles imposantes trônent tout autour de nous et il ne reste qu'à faire son choix. J'aime le magnum parce qu'il suppose que nous serons nombreux autour de la table Et que nous allons partager la même boisson C'est un symbole de convivialité Il change euh, des bars où chacun prend sa propre boisson Son propre cocktail préparé au verre C'est un totem au centre de la table qui, qui abreuve tous les convives Pour le Beaujolais nouveau Un tonneau de vin de chez Pacalé est ouvert à la pointe du Groin Et tout le monde est servi dans ce même tonneau Voilà l'esprit qui est transmis avec le magnum en plus humble, certes, mais avec un peu plus de panache que la simple bouteille. Ce soir, nous buvons un semur champigny élaboré par Lydie et Thierry Chancel en Maine-et-Loire. Le magnum coûte 40 euros sur place à la pointe du Groin, 10 de moins à emporter un de ces soirs, nous parlerons de la Loire il y en a beaucoup à dire, en attendant buvons-en,
0: la bouteille est loin d'être vide Merci beaucoup Théo, et effectivement il en, reste, il en reste beaucoup, alors avant de, de partir justement sur cette notion d'individualisme, euh, puisque nous buvons notre vin en commun avec ce, ce magnum extraordinaire, euh, Sébastien Reynaud, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette notion de post-modernité, vous êtes le, donc le, le fondateur et celui qui dirigeait le, le site Zone Critique, donc c'est un, euh, un site de critique sur la la philosophie, sur le cinéma, sur la littérature Est-ce que vous vous retrouvez justement dans, dans ces débats qui appartiennent vraiment à, je dirais au temps présent qui est... Alors
2: je dirais que c'est vrai que notre problématique à nous est peut-être un peu différente, euh, assez proche peut-être de celle de Maxime quand tu évoquais cette idée de, de faire, euh, de remettre au jour certains écrivains méconnus vous... de ressusciter effectivement certains, certains auteurs peut-être oui. euh, assez peu à la mode aujourd'hui. Nous on, a, on, on, est vraiment, euh, on est vraiment une revue donc, qui existe de depuis cinq ans, euh, avant tout littéraire, avant tout culturel, oui. d'abord littéraire. On colle à l'actualité littéraire, mais on essaye aussi, par, euh, par, euh, voilà, par euh, différents articles, de, de faire découvrir des auteurs qui, qui modernes ou anti-modernes, ne sont pas
0: euh, forcément les plus lus aujourd'hui. Donc, voilà. ce, qui, ce qui marche avant tout, c'est un critère par rapport au goût, au goût de, de chacun de vos chroniqueurs, au goût de chacun de... Voilà. Absolument,
2: ouais. c'est vraiment une, une revue, on va dire, de, de l'enthousiasme. Cette revue, c'est une revue qui, est, qui essaye de, de travailler à partir de cet enthousiasme de, de, cette, de, cette, de cette équipe qu'on est, en fait.
0: Et, euh, et, euh, et voilà, tout simplement. Est-ce que c'est une revue culturelle ou artistique, justement Ça, on va, on va pouvoir débattre tous les trois de cette notion qui, à mon avis, la, la, la culture, du moins c'est mon point de vue, est comme l'art qu'on qu aurait vidé de son sang. Vous, vous allez me dire d'une part si, si vous êtes d'accord et pour vous, la, la, la littérature, alors justement, est-ce que c'est juste un moyen de pouvoir bavarder dans un, dans un journal ou Qu'est-ce que c'est, qu -ce que Maxime Dal
3: Oh <rire> Qu'est-ce que
0: c'est la littérature <rire> non, 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 pas, non, pas la, la, la littérature, en mais, -nous de la mais justement, elle, euh, elle, elle vous sert à quoi dans, dans Rascar
1: c'est qu'un moyen de, de pouvoir parler, ou est-ce qu'elle... Est qu je pense que nous, la littérature, déjà, euh, bon, on est trois à avoir fondé Rascar. Euh, donc Yves, euh, <rire> qui, on ne sait pas où il est, mais il ai, est pas J'y contribue, effectivement. Oui. Yves, euh, Guillaume, euh, Archibald et, et moi-même. Et, et nous, en fait, euh, notre, notre ligne éditoriale, si l'on peut dire, euh, celle de Sébastien, il parlait d'enthousiasme, il y a un ouais. peu de ça aussi. C'est-à-dire qu'on euh, va parler d'écrivains, d'artistes qui nous ont enthousiasmés, déjà. Donc qui nous ont marqués. Donc un enthousiasme individuel. Oui, bien sûr. Euh, mais oui. Je pense que c'est le cas également de, de Mathieu avec, avec Philippe. C'est-à-dire des, des écrivains qui, euh, qui les enthousiasment et qui leur apportent aussi dans leur vie, dans leur mais existence. Mais vous avez une
0: écriture hein. souvent assez subjective, justement, qu'on ne retrouve, euh, qu qui n'est pas, pas vraiment... Comment pour un dire ça à Robin et des moi qui, qui n'est pas vraiment culturel, je, je peux dire qui ne
1: ouais, bah, tente pas il y a, à y a une un objectivité. au
4: sens de chemin. Oui, c'est sûr.
1: Nous, c'est vrai qu'il y, y a la dimension du, euh, il y a une dimension du du, du du parti pris surtout, pas flamboyante. J'ai pas envie d'utiliser de grands mots comme ça pour. Tu c'est ce qui a marqué sur, euh, vos,
4: sur chacune de vos une. Je suis de la race de ceux qui chantent sur les bûchers. C'est Capac finalement.
1: Oui, c'est mais c'est nous à certains égards, mais pas tout le temps. On n'est pas toujours flamboyant, on n'est pas toujours sur le bûcher, on, est, on a nos médiocrités euh, évidentes. Non, mais mais, pas, euh, mais vous allez
4: quand même commencer par des, 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 des gens René Huguenin, par Chaim Soutin, ouais. qui eux peuvent ouais. avoir ce côté flamboyant, mais c'est vrai ouais. qu'il faut peut-être sortir un peu du côté très, très convenu de la flamboyance de... parce qu'aujourd'hui finalement, crier sur un pupitre devant beaucoup de monde, c'est notre projet c'est flamboyant. Mais, mais tu as dit un mot Robin,
1: c'est le mot convenu, et c'est vrai qu'on essaie de ne pas faire un truc convenu. Voilà. Ça, voilà. Parfois ouais. on tombe un petit peu dans la, dans, dans la convenance, hein. bon, bien évidemment bien temps en temps. Mais euh, c'est pas qu'il faut bien de temps en temps, c'est que malgré nous on tombe aussi dans la, dans, dans, dans la convenance. Mais c'est aussi euh, pouvoir partager une passion commune, oui. et c'est le mot passion moi, qui, qui m'intéresse un petit peu dans ce, dans ce débat justement plus, plus sur la culture et, et l'art. C'est que je pense que l'art peut-être à la différence euh, je dirais d'une perspective exclusivement culturelle, parce qu'après il ne faut pas faire de... de, de je dirais de... de... De différences fondamentales entre l'art et la culture c'est pas je pense qu'il y en
3: a, Mathieu, où, où, y a une, mais c'est -ce -ce pas, ce pas deux, deux armées sont qui,
1: qui s'abattent il si, y a pas. un affrontement est-ce qu'on qu peut entre, dire que Philippe
0: et Rascar Kapak au final ce sont deux, deux voies différentes mais exactement sur un non, même fait, chemin on fait, on fait
3: pas du tout le même travail mais je pense qu'on fait peut-être les mêmes intérêts
0: les intérêts de la passion justement toujours cette même
3: passion tu parlais d'individualisme tout à l'heure nous on a tendance à rejeter l'individualisme oui qui est une des grandes critiques que font les anti-modernes. C'est la source de tous les mots, par exemple, pour Joseph de Demestre. Mais
1: après, moi, mm. quand, quand Yves parlait d'individualisme, euh, tu vois, Mathieu, moi, je ne vois pas comme l'individualisme, comme effectivement, moderne, etc. Je vois plus comme une subjectivité. Ouais, D'ailleurs, un on en parle dans notre, créateur, dans ouais. notre numéro euh, sur Nietzsche, où, où c'est le triomphe de la subjectivité, oui, d'une certaine manière. Mais, pour, mais pour, pas d'individualisme. Pour si Joseph Demestre,
3: de Maistre, il suffit de lire la Bible tout seul pour être un individualiste. Mm. Il y a quand même
5: Primauté de l'individu sur le oui, collectif, euh, il ne faut
3: pas non plus. Euh... Non. Sur la, communauté, pas, sur la communauté. Certainement pas chez Joseph Demestre euh, chez, chez Peggy, c'est très paradoxal, par exemple. C'est euh... un duomètre,
0: Peggy, non déjà Peggy, c'est
5: mon écrivain et, préféré. Et, euh... Après, ça, c'est un rapport peut-être plus à la, ouais. à la foi catholique, là, qui c est en jeu. Qui n'est voilà, pas forcément lié à l'antimodernité. On peut être antimoderne sans être catholique. Je pense que même, justement, il y a une
0: tension qui entre la Ça y mène est-ce que Peggy était déjà un anti-moderne à son époque Ou est-ce qu'il est devenu anti-moderne Il est anti-moderne, oui. Récupéré, oui bah il, passe, il passe son euh, temps non.
3: à dire du mal euh, du, du, moderne, du monde moderne. Et donc il était il déjà il con, pas de considéré modernité, comme tel pas... à son
0: époque, avec les,
3: les cahiers de la quinzaine notamment bah, J'imagine qu'on n'avait pas mis d'étiquette anti-moderne sur Peggy. Mais, euh, oui, mais il, il existe Est-ce est est que, en que parler Robin, de, oui. dire
4: du mal de, de la modernité suffit à un, un personnage, à un écrivain, de, à en oh, faire un anti moderne Non, pas du tout. Non,
3: parce que Guénon dit... Guénon critique la modernité, et ce n'est pas un anti-moderne, c'est un vous, traditionnaliste.
0: Mathieu Giraud, est-ce que vous, en tout cas en tant que, en tant que Mathieu Individu Giraud, est-ce que, est que vous avez M. une critique de la, de la modernité, une critique vraiment qui, une critique individuelle qui vous est propre Non, je,
3: je n'ai pas tendance à fonctionner comme ça. Je pense qu'on verra, peut-être qu'avec le temps j'aurai quelque chose à dire de plus intéressant que Peggy dostoïevski mais euh, il faut <rire> être patient. Pour l'instant, euh, je pense qu'ils ont dit des choses assez définitives.
1: Mais tu vois, la différence, je pense, entre, Maxime, entre Mathieu, même. donc Philite et, et Rascar, si, si on veut trouver des différences, le jeu des sept, des sept différences, ah oui, ouais. c'est euh, peut-être aussi ça, c'est la manière de traiter aussi euh, les auteurs. C'est que Philite a une, a une, une sorte d'humilité qui, 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 est, qui est tout à fait louable, d'ailleurs, parce que nous, on ne se prétend absolument pas du même, du même niveau ou du même rang, d'ailleurs, hein, qu'un qu Huguenin ou qu'un qu'un oui, qu ou, ou que d'autres encore. Mais, euh, mais euh, cela dit, euh, on, est, euh, on met notre subjectivité euh, en jeu, dans, un sens, mmh. dans la manière d'écrire, et c'est plutôt ça, c'est plutôt dans la, dans la forme, dans la manière d'écrire, tu vois
0: oui, mmh. messieurs, voilà, en tout cas un quart d'heure qui, à mon avis, a été particulièrement intellectuel. Cette émission n'est pas, pas vouée à être trop intellectuelle. Nous allons passer une demi-heure, la prochaine demi-heure, tout à fait différente, et nous allons l'introduire avec Nino Rota, qui est votre choix musical, Maxime. Nino Rota, qui est le, le compositeur de, de, la, de la musique, de la majorité Félini. des films de Fellini. Autre chose. Euh, et nous allons écouter la, la bande originale, un extrait de la bande originale de Casanova Avanti. Alla sua merce
3: e conduce la schermaglia con astuta abilità,
0: indiposcia da battaglia e da loro vincitor sarà.
1: Il mio corpo a pesa rende, di desio s'accende, c'è chi dà... Ti prenda io ti voglio, io ti tutto.
0: Vous êtes bien sûr toujours sur web Radio, les mots à la bouche, nous venons d'écouter Nino Rota avec ses, ses cœurs absolument extraordinaires. Maxime <rire> Maxime Dalle de, de Raskar Capac est-ce qu'on peut espérer un numéro sur Casanova
1: bientôt ouais, Je l'espère, je l'espère, sans doute en 2018 parce que c'est vrai qu'on a notre. 2018, ouais. Bah, ouais, la, ouais. La, la, la liste d'attente est là. <rire> ça, 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 ça trépigne, on, on a notre euh, feuille de route déjà qui, qui, qui est plus ou moins. Ouais. Établi pour 2017, mais pourquoi 1970. cette musique peut-être Benino Rota déjà j'aime beaucoup. Hein, ce, ce la musique solaire, oui. Ouais. Ouais, so, solaire, oui. Et puis, euh, puis surtout il faut euh, il faut l'inclure dans le film de Casanova, c'est-à-dire que faut revoir la scène. Oui. Euh, le, donc le Casanova de Fellini qui, est, qui a dû euh, qui a dû paraître en, qui, qui a dû paraître sur les sur les écrans dans les années 70. Oui. Et euh, où on a Casanova qui est monté à Paris, mmh. voilà, donc il doit avoir une quarantaine d'années. Et, euh, et donc il assiste à une espèce d'opéra absurde, avec les deux types qu'on a entendu chanter. Oui, c'est oui, oui. pas forcément des, un cœur. Des castras, non <rire> Des castrats assez extraordinaires, habillés euh, l'un en menthe religieuse et l'autre, etc. Et <rire> ils n'arrêtent pas de se tripoter en chantant. Et je trouve ça assez... Euh, c'est très euh, esprit 18e. Il oui. oui. y, y a un côté euh, à la fois absurde et euh, une forme de décadence aussi, mais, mais dont, dont, dont nous, je pense, à Rascar... C'est un se... qui, qui vous touche, oui. Oui, oui, j'aime ça. J'aime ça plutôt que le, le, le sérieux, l'idéologie, le système. Ce pas des choses qui m'intéressent particulièrement, en tout cas individuellement. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des vies, des existences. Comment Casanova a vécu Pourquoi il a eu ce style de vie-là on revient aux individualités, ouais. Ouais, aux individualités plus qu'à l'individualisme d'ailleurs, parce que sur l'individualisme, ouais. je serais d'accord avec Mathieu, ouais. mais euh, sur la, le subjectif, quoi. Je veux dire, on, on est des êtres subjectifs, et, et moi j'aime les êtres subjectifs tels Casanova et, et tels tant d'autres, ceux on a, de, dont on a parlé dans Rascar, qui euh, sont allés, qui ont vécu une vie euh, palpitante, extraordinaire et non pas forcément dans la dans les, dans des choses vous voyez c'est vrai qu'on parle souvent des, des hussards on nous associe nous rascar aux hussards euh, parfois à juste titre parfois à, à des titres qui ne qui ne sont pas justes c'est que je pense que on est avant tout euh, des, 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 des jeunes si l'on peut dire qui s'intéressent qui, qui aux, aux grandes vies aux, aux grandes existences c'est tout et puis euh, les hussards bon pour moi ça représente tout et rien je veux dire, on pourra en parler oui. d'ailleurs quelques oui. instants bien sûr, on en parlera un petit peu
0: après parce que je, sûr, croque, ça plaisir au club <rire> je vais vous laisser attaquer
1: votre croque monsieur je vais vous laisser attaquer votre
0: croque monsieur Maxime Dalle ouais. car nous, nous, avons, euh, nous avons un beau croque monsieur avec une béchamel qui, qui vient nous être apportée. il y a un peu de salade aussi Mathieu n'hésitez pas à en prendre vous,
1: vous avez un micro-ondes
0: euh, nous avons un four Et nous, nous avons, avons un coup, four, est est un four avec les, les bons soins de Yves Et Théo va pouvoir justement Nous faire une petite chronique Sur ce que nous sommes en train d'avaler Allez, on mange Allez, attends Théo, je vous enlève le pain de la bouche. Hein.
5: Et oui, le temps se faisait long, nous bavardions depuis un moment déjà, parlant tantôt d'art, tantôt de littérature, en commandant des petits noirs, vite remplacés par des ballons d'un vin rouge de loire qui étanchait la soif des plus bavards. Et pour dîner alors Nos maigres bourses nous interdisent le restaurant et nous sommes si bien ici, dans ce café des boulevards animés sans cesse par le passage des Parisiens et des touristes, mais protégés à l'écart dans un recoin tout en banquette. Ah, la faim est forte et nos forces s'épuisent. Nous retournons la carte des boissons pour découvrir au milieu de trois ou quatre salades et sandwichs un croque-monsieur qui nous fait de l'œil. Dehors, le temps s'est rafraîchi et son fromage fondu et bien chaud nous attire, sa croûte croustillante, son cœur moelleux. Voilà la pose idéale qui nous remettra les idées en place. Le croque-monsieur est ici chez lui, c'est dans un café qu'il a été créé en 1901, dit-on, par un certain Michel Lunarca, que ses, que ses concurrents accusés de cannibalisme. Il n'a plus de pain, et quand des affamés tels que nous lui commandent un sandwich, il en bricole un en vitesse avec du pain de mie. Quand un, man quand un mangeur, plus regardant que les autres, lui demande quelle viande il a utilisé, il répond « de la viande de Monsieur Pardy ». Voilà le mythe fondateur d'un plat qui trouve son origine au même endroit que bon nombre de revues littéraires à travers le temps dans un café parisien. Dans un café, exactement. Personnellement, j'ajoute lors de la confection d'un croque-monsieur, et vous aussi Yves, si je ne m'abuse, de la béchamel oui. aux ingrédients de base, que sont le jambon et l'émental dans deux tranches de pain de mie. On le passe au grill en ayant ajouté une noisette de beurre sur le dessus pour qu'il soit joliment doré. Mais c'est un plat qu'on préfère commander. Il n'est pas tellement de secret pour le réussir, simplement quelques ingrédients à choisir au mieux, ce que, ne, ce que ne font plus les bistrotiers ou s'il pleut. Mais si... Le souci du bon revient. Et nous pouvons espérer que ces encas vont profiter de la mouvance. Il ne faudrait pas les délaisser. On a encore des revues à inventer.
0: Merci Théo, encore un peu, et on passait pour les esthètes du croque-monsieur. Ouais. Alors nous, nous, allons aller moi, au, Mathieu, nous allons aller au, au bistrot, parce que justement je pas... Bon,
5: Ariane Chaman ne m'a encore rien reproché. J'espère
4: que les gens, les gens du monde ne nous écoutent pas. Ouais.
0: Par, par vos, vos revues respectives, euh, vous faites des, des soirées des, des soirées de, de lancement dans des, dans, dans des bistrots, où on boit, on mange, on peut danser, il y a de, il y a de belles femmes, il y a des, 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 des ivrognes, évidemment.
1: Donc vous êtes quand
0: même des, des revues qui Sortent un peu de, le, de leur tanière qui sortent de leur salle de rédaction. Est-ce que c'est est important Est-ce que c'est est juste purement commercial au final d'aller dans, dans un bistrot pour pouvoir parler un petit peu de littérature et de vos, et de vos précédentes sorties, Mathieu
3: bon, Il s'agit de faire un peu de représentation.
0: Sans plus, ouais. Euh, c'est bien de rencontrer les lecteurs. Il ah, ouais.
3: faut rencontrer les lecteurs. Il y, y en a qui sont intéressants, d'autres moins. Mais non, il y, y a des rencontres quand même. Et, euh, et le faire dans un. Nous, on le fait dans, une, dans un bar à whisky un peu à whisky, ouais. à whisky vous, avez, est, vous avez qui Kier, le whisky particulièrement par Moi je suis ouais. amateur de whisky de whisky
0: irlandais dans le dans le 11e c'est ça tourbé. Euh,
3: bah, justement le whisky irlandais ouais. est moins tourbé que le whisky écossais ouais, il, est, il ouais. est distillé trois fois c'est écrit sur les ça. bouteilles ouais. et non c'est <rire> très bon je vous conseille ouais. pour ceux qui ont les moyens le Middleton qui est un des meilleurs whisky irlandais ouais. la première bouteille est à 150 euros donc ouais. faites vous le vous le offrir mais ça vaut le coup c'est pas d'argent est-ce que euh...
2: Est-ce que vous allez au Alors...
0: bistrot pour euh, faire la littérature ou parce que justement vous appréciez manger, vous appréciez boire ou est-ce que vous êtes un pur esprit qui se nourrit de littérature Alors. Pas forcément un pur esprit,
2: mais je mais pense non, je que vois. ce que tu disais là à l'instant est vraiment important parce que, enfin, ce qui m'intéresse moi, Zone Critique, et ce qui nous intéresse, c'est oui. vraiment de créer une communauté de gens en fait qui sont euh, mmh. animés par le même goût, le même enthousiasme. On parlait de passion tout à l'heure, et euh, je pense que oui, c'est hyper, c'est vraiment très important de, de, de se retrouver dans des bistrots ou ailleurs pour. Euh, pour, euh, de trouver des espaces qui permettent en fait la création de cette ouais, communauté ouais, ouais, de gens convivialité, voilà euh... ça. Et en fait ce qu'on essaye de faire, Zone Critique surtout, c'est de, de, de créer avant tout une, une communauté de gens qui sont, qui sont animés par le même enthousiasme en fait. d'accord question
3: vous n'avez pas fait mais de soirée de lancement euh, pour Zone Critique parce que Si, si, on a fait quelques
2: passer. soirées. Euh, Je n'ai pas été invité. Dernière, dans nous des nous, troux, nous non plus. Mais rien hein, dit. Zone mais Critique euh...
1: est, est, est un cercle très fermé je ah, au contraire c'est un cercle ouais, c'est
2: un, un, un cercle qui s'ouvre et on a fait deux, deux belles soirées dans une très belle librairie qui s'appelle Les Mois des Mots dans le 5e oui. arrondissement de Paris et eh bien maintenant vous êtes dans
0: Les Mois à la Bouche et est-ce que vous voulez bientôt une chronique littéraire sur, euh, sur Zone Critique euh, une chronique culinaire pardon sur Zone Critique hein, parce que c'est un art quand même euh, à part entière absolument
2: mais majeur. on a déjà le théâtre le cinéma la philosophie euh, et la littérature évidemment Donc ça ferait vraiment trop ça donc, doit pas
3: euh, être facile d'écrire. Sur la nourriture. Hein. Mmh. Oui, mais je crois que Théo, Théo fait. Que ça Théo peut vous en parler une coup.
4: fois qu'il aura avalé sa bouche ça... <rire> Le but, de, le but c'est de bien
3: manger Maxime ah, avez-vous cool, un c lieu
0: justement dans, dans lequel vous allez pour, pourquoi est-ce que vous allez au bistrot j'aime pas savoir ça, ça, ça lorsque les gens passent devant ça le bistrot ils se disent
1: oh ils y vont ils y vont entre copains ils s'emmerdent un peu ils y vont pour, pour boire un coup déjà en fait, j'aime bien boire tout simplement oui. euh, après, ça fait bon, plaisir je, je peux faire le, 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 le type qui adore vous boire vous êtes un prince de la, la super, cuite etc euh, c'est pas ça non c'est que j'aime aussi euh, malgré mon individualité euh, rencontrer euh, rencontrer des gens papoter avec des amis etc tout simplement la sociabilité évidente de, de, de tout à chacun qui a envie de rencontrer des gens de, de parler autour d'une bonne pinte de Guinness un bon verre de vin etc une bonne pinte
3: de Guinness, oui. bon de vin, apparaît, pinte de Guinness mais pas n'importe où pas n'importe où à oui. Paris ça à pas
1: et d'ailleurs tu fais bien de dire ça Mathieu parce que avec Yves on est parti en, en Irlande du Nord d'ailleurs il y a un récidive dans le numéro une récidive vous étiez à Belfast c'est ça je à Belfast c'est des j'ai passé un an en Irlande en Irlande du Nord tu
3: étais à Dublin Belfast, je suis d'accord qu'à Galway.
1: Et puis c'est vrai que là tu, hein. tu vois bien la différence entre la, la Guinness irlandaise et, et la Guinness en France, bah, qui est diluée Guinness, avec de la flotte. Quoi. Oui, c'est la, 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 oui, la, la, ouais, la, la bière irlandaise. Ils
3: qui... mettent quelque chose dans. Je sais pas ce qu'ils mettent hein, d'ailleurs. Ils met un conservateur pour le voyage, pour le ah, transport C'est ça qui nous perd. Et puis hein. la, on appelle ça, la pression. Sûrement, euh mais, mais oui, on remarque pas ça qu la vie. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une notion Ils ont ajouté une bille maintenant.
4: Oui, oui, une bille, en plastique. C'est les canettes, même les canettes. Ils permettre des Mais ce
0: qui est intéressant quand le oui, oui, même, c'est que là, on retrouve une notion de voyage, justement. On parlait de Belfast, vous en parliez aussi, Mathieu. Une notion de voyage par rapport au bistrot, par rapport au verbu. Est-ce que pour vous, ça vous semble naturel, justement, d'allier peut-être un côté flâneur Je sais que vous, Sébastien, justement, vous avez tendance à vous promener, peut-être à vous perdre <rire> Dans, dans Paris et avec peut-être comme point de repère, comme point de ralliement, un bistrot, Il faut, par faut le faire. On se
3: perdre dans Paris, c'est pas bien grand. Hein. Bon, tu veux poser la question mais non, tu parce que Vous êtes un
0: moderne à GPS, monsieur, mais <rire> peut-être que c'est Sébastien mmh. Reynaud ne se promène pas avec euh, avec un Google outil, Map euh, activé dans son poche.
2: Oui, c'est vrai que bah, Paris, de toute façon, est une ville vraiment euh, très agréable pour flâner, euh, promener, pour qui en a le temps, évidemment. Mais euh, quand on a la, la, le plaisir d'être étudiant, comme euh, c'est mon cas, effectivement, euh, c'est une ville qui se prête. À Absolument, à la rêverie, à la flânerie, oui. euh, à l'évasion. Les euh, voyage, étudiant étudiants
0: hein. sur les rives sur de la Seine, euh, se noyer <rire> chez les bouquinistes. Euh, oui, et puis aller draguer sur le canal lourd aussi. Avec non, un bouquin, et moi, je
1: voulais juste. Carl euh, Miller sous le bras. Je voulais, excusez-moi, c'est le débat un petit peu. Non, <rire> ah, mais enfin, ouais, effectivement. Enfin, enfin, ouais. Maxime mais moi, il y a un truc qui m'intrigue avec Philippe et, et, et Mathieu. Euh, on parlait de subjectivité, justement. Et je pense que, que Mathieu comme moi et euh, Philippe comme Rascard, on met en exergue des, des subjectivités euh, attendrissantes euh, assez, et fortes, surtout, qui ont des choses à dire, premièrement. Mais après, c'est la manière de traiter, je pense, ouais. qu'on est différencie. aussi. Et j'aimerais revenir peut-être un peu là-dessus. C'est que nous, euh, ah, c'est vrai qu'on on fait... Euh, on a une espèce de copulation finalement avec euh, avec le le, le le personnage dont, dont on parle Guy Aucun oui. Game, on pourra aussi des soutiens, etc. C'est-à-dire qu'on va mettre notre subjectivité en interaction avec la subjectivité de l'autre, hein, mmh. sans se prendre pour l'autre, hein, attention. Mmh. Mais euh, mais sans avoir effectivement de euh, de recul, je dirais, tu
0: vois. vous êtes dans la rencontre. Voilà, ça fait grandir votre flamme sur la flamme
1: d'un autre. Et j'aimerais avoir l'avis de Mathieu là-dessus, justement, sur cette sur cette double subjectivité qui se rencontre, tu vois. Pendant que Robin est en train de nous servir avec difficulté, Au niveau Au niveau du style, au niveau de... C'est pas notre démarche. Moi, j'ai une double formation
3: en philo et en journaliste, donc j'essaie d'appliquer certaines contraintes ou exigence, c'est selon journalistique, affiliate. Et en fait, je me soucie beaucoup de, de ce que va comprendre le lecteur quand il va nous lire. C'est vachement important, il s'agit quand même de faire Mais tu nous comprends de faire quand tu nous lis un quand même ou pas Ah mais tout à fait, mais ouais. c'est pas du tout la même démarche. Ouais. Non mais j'ai rien contre la subjectivité, tous les artistes euh, sont des, des personnages
0: qui mettent en avant leur subjectivité, c'est pas le problème. Bon, on ne sortira jamais de cette subjectivité à mon avis, mais justement, vous pas pas voulez revenir de la subjectivité. De mais tu je, vois, je voulais revenir un
1: petit peu au voyage. C'est pas en... la subjectivité au service de nous-mêmes, c'est la subjectivité au service d'une autre subjectivité. Plus grande sans doute. Je
0: voulais vous, vous parler d'un autre voyage, le, le voyage intérieur, si je peux dire, qui est la, la lecture, et je vais sûrement vous, vous provoquer un petit peu, mais euh, je pense que vous êtes tous de, de grands lecteurs, et la, la lecture, justement, n'est-ce pas un moyen de, de fantasmer le soleil tout en restant à l'ombre euh, Un moyen, justement, de, de ne pas se salir les mains Un moyen de voyager tout en n'étant pas dans la, dans la sensibilité, dans les voilà, dans, dans, dans expériences directes Sébastien Alors... Euh... <rire> Je vous pose ben, une question euh... simple.
2: en fait je, 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 pour moi ma pratique de la, de la littérature c'est pas forcément un, une expérience du voyage, ce serait presque au contraire une expérience de, de, de l'accentuation de, de mon attention au monde en fait je crois que les écrivains que j'aime vraiment en ce moment je, je sais pas si vous le connaissez mais je, je suis en train de lire le journal de Charles Julier qui est un, un auteur qui est publié chez P.O.L. depuis ouais. des années Charles Julier vous dites Charles Julier. absolument et euh, et moi, au contraire, la, la littérature m'aide à, à regarder le monde avec plus d'attention, de concentration, d'intensité, de, de, de présence au monde. Donc c'est oui. moins une démarche de voyage que d'effort de, que de, que de, que de présence, en fait. D'accord, oui. Et je pense oui. que beaucoup de grands écrivains parlent de ça, enfin Proust, oui. Simone Veil, euh,
0: Rilke, euh, voilà. tous oui. les écrivains que j'aime vont dans ce sens. Je vois que cas. Maxime Dal a des papyrus à la main qu
4: euh, et qu'il est prêt en en à nous sens, dire je... quelque chose. <rire> <rire> hein.
1: <rire> Allez-y. mais euh, Non, mais c'est très intéressant, la question, c'est que je pense que la lecture est euh, bien sûr est, est fondamentale parce que la lecture permet de nous ouvrir justement aux choses et oui, au monde oui. euh, en tant que subjectivité, justement. Et Nietzsche, euh, auquel nous consacrons notre, notre numéro 7 de Raskakapak en parle beaucoup de cette subjectivité là. Et lui, euh, quand il évoque, euh, parce que Nietzsche était très fan des, euh, de, 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 des phalanstères, oui. de fondé des, des petites. On n'est pas à Radio Courtoisie ici. <rire> et, euh, et, et donc Nietzsche voulait effectivement fonder des phalanstères un petit peu pessimistes, ouais. aristocratiques, avec quelques que amis, amis tristes sur oui. et c'est assez intéressant. Et Nietzsche, justement, lorsqu'il dit qu'il veut fonder un couvent laïque, il dit ceci. Une sorte de cloître où nous causerons beaucoup. Donc, ce que nous faisons un petit peu ici. Ouais, ouais. Nous ouais, lirons aussi. peu, ce qui peut paraître un peu étonnant. Et nous écrirons à peine... Et pourquoi nous avons choisi d'ailleurs Nietzsche ah, comme un ouais. Ouais, C'est pas ah, étonnant. Hein. Ouais, ouais, on le, ouais. le primat de la parole sur le cri. Oui, complètement. Hein. Et, et nous, dans Raska, on, on est aussi un petit peu dans ça, je pense. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la. Et Nietzsche, d'ailleurs, parle à, à de nombreuses reprises des musées. Des musées qui, qui seraient un petit peu D'ailleurs à la manière de, des, des bibliophiles oui, oui, Finalement oui. Des, euh, une espèce de musée grévin des, euh, etc. Nous, Un cercueil pas, dans, oui. pas, un, pas forcément un cercueil Mais dans, dans, la, dans la célébration de ce qui est mort oui. Et mm. Nietzsche est dans le vitalisme, dans la vitalité Et je pense que nous dans Rascar C'est ce qu'on a envie de faire aussi C'est de montrer cette vitalité Et que cette vitalité est encore active aujourd'hui C'est pas la vitalité de Nietzsche qu'on qu 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 montre C'est notre propre vitalité Par, par notre subjectivité justement en traitant du sujet Nietzsche
0: oui. Est-ce qu'on en revient pas là, voilà justement, à cette distinction dont on parlait dans la première partie, entre la culture et l'art. C'est-à-dire, la, la culture ouais. comme une chose figée et l'art comme une chose vivante, Mathieu. Dites-nous. Bah, je suis
3: tout à, tout à fait d'accord avec cette distinction. Ouais. Oui, il mais... oui, bah, y a la tradition vitaliste qui évoque Maxime et ouais, qui bat de... Est-ce que vous êtes
0: un artiste vous Est-ce que Alors, vous créez
3: Pas pas, pas pour l'instant. Non non. non je Mais suis... c'est en c'est en prévision. Hein non non. Vraiment pas. Je
0: c'est. Ce n'est pas, pas, pas une chose objectif, qui moi. vous attire. Euh...
3: Bah, en fait, Dostoïevski dit une chose intéressante. Il dit pour écrire un livre, il faut avoir une idée.
0: Oui. C'est déjà pas mal, oui.
3: Quand on a une idée, on peut écrire un livre. Et vous n'avez pas d'idée. Je n'ai pas
1: d'idée. <rire> un peu sordide. Non mais Ce que disent aussi parce qu'il y a pas tant de ça. Non, c'est qu'il faut puiser pour un pour un roman, pour une, une véritable création artistique, de sa propre expérience de vie existentielle. C'est ouais. que la vie et prédomine finalement chez chez, chez, chez justement.
4: On parle d'expérience, on parle de vie, on parle d'idées. Je suis pas bon, un bibliothécaire, quoi. Putain, non. non mais bien sûr, mais je pense que pour nos auditeurs, on pourrait essayer de développer ça rapidement. Quelle -ce serait <rire> cette idée qui permettrait. Euh, qui, qui, qui serait une forme, peut-être, j'exagère un peu volontairement, mais une sorte de sésame à l'écriture. Comment apprécier une, sa propre expérience pour pouvoir accéder justement à ce stade de l'écriture Qu'est-ce que vous entendez, vous deux, Maxime Dahl et, et, euh, et Mathieu Giroud, euh, par les notions d'idées et d'expérience, d'analyse de l'expérience ouais, Moi, je dirais que ça se
3: juge euh, rétrospectivement. C'est-à-dire, on... Dostoyevsky pensait avoir une bonne idée, il a écrit des livres, et... Euh... On va dire que l'histoire lui a donné raison, par exemple, quand, bah, il, quand il témoigne, de, quand il témoigne de, de la mort de la spiritualité, de la, de la montée du nihilisme, enfin, c est, c est, il y a une prémonition. C'est ça, une... ça que j'appelle une idée. Oui, en fait. vrai. Mais alors juste... Il a vu quelque chose que les, que les autres n'avaient pas vu
0: mmh. Sébastien dit, dit une petite chose et nous passerons enfin non, à, non, à, à la je, musique. Je
2: pense qu'il y avait une idée et puis un travail acharné euh, sans doute ah, derrière. Ça on ne peut pas s'en passer Je pense pas pas pas
3: le, le second projet. En pas plus de l'idée, il euh, y a énormément ah de travail. Euh, oui. ouais. Non mais l'idée c'est le point de départ. Et ah, nous le allons travail,
0: partir sur un autre grand artiste justement. Et là je pars sur un de vos choix musicaux Mathieu. Car nous passons à la deuxième pause musicale et parmi vos goûts qui, est, qui était assez large, hein, qui allait du, euh, de, de la musique du Roi et l'Oiseau jusqu'au rappeur Akenaton, c'est la Marseillaise de Django Reinhardt que j'ai choisie et on y va.
4: Sur webset radio, dans les mots à la bouche et désormais, après avoir discuté longuement de l'expérience du voyage et de l'inspiration, nous allons porter notre attention sur la
0: place dans la musique, dans les arts. Et je crois que Yves a de quoi rebondir. sur oh, ce, ce sera sujet. Une, une question assez simple, hein. mais avant tout, messieurs, nous, nous passons au dessert, car tous les crocs, monsieur sont finis, même s'il reste un petit peu de salade. Et sachez que euh, le, votre parole sera le seul dessert, donc euh, vous avez intérêt à être brillant. Alors, pour, pour la, la musique, musique, charité. Pour pour la musique ça sent les moyens réduits quand même. <rire> pour, pour la musique, effectivement, vous avez des choix assez larges. Alors, il me semble que vous aimez bien la, la musique française parce que vous m'avez proposé Léo Ferré, vous m'avez proposé Akhenaton, ouais. justement. Ouais. Et, euh, et alors, la, la, la musique française, un art mineur ou non C'était aussi non. extraordinaire que. La,
3: la musique française ou la musique tout court euh,
0: Non, euh, la, la chanson. La est chanson la française,
3: cest on a une grande tradition de paroli en France qui est complètement dévoyé hein, bon, je vous sais, vous sais même pas à quoi ça c'est qui les paroliers aujourd'hui en les France Les paroliers paroli Benaba euh, 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 pas... Maître Gims c'est Benaba Maître Gims Gim, voilà
5: il en a non mais peut-être à
3: Kenaton avait... ou... ah, euh, ah, tu rigoles sur euh, sur à Kenaton mais il ah, y a eu un grand un grand rap français et si tu avais passé la chanson d'à Kenaton les auditeurs auraient pu Mmh. se rendre compte de la qualité des textes. C'est quelque chose qui est complètement perdu le, mmh. le, le rap des années 90-2000, le rap français. Parce qu'il
0: n'y a plus de, de, de bon rap maintenant, avec des, non, des paroliers ça, ça,
3: corrects. Je, pense,
1: euh... de, de, de je du suis Merci, j ai j ai Merci. Non, du coup Maxime J'écoute pas,
0: j'écoute pas, tôt pas. pas moi
4: qui
1: Depuis, ouais, depuis, que, pas
0: depuis pas que Booba a pris le dessus et qu'il met des vocodeurs surtout tout. Parlons rap un petit peu, Théo, Booba.
5: Euh, non, Bouba oh évidemment, je vais être obligé d'être d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'en dehors des années 90, et de temps mort, il n'y a plus, y a plus rien chez Bouba d'intéressant. Oui. Euh, mais Raphaël
4: est à force les couilles que t'es des amis en Corse. <rire> euh,
5: Mais dans Le les ton, ton mais, mais il existe encore des rappeurs, euh, des rappeurs euh, oh, oui, contemporains oui. Qui, qui écrivent des beaux textes. Moi, j'aime beaucoup euh, euh, l'animalerie, euh, un groupe de rappeurs qui, 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 qui sont à Lyon et notamment Lucio Bukowski, voilà par exemple un grand parolier. Ouais.
1: Non mais moi je pense qu'il y a je eu, et Maxime, et ouais, et Maxime moi eu le rap d'une manière générale j'écoute pas forcément ouais. mais euh, il y a des amis qui me font non même des amis qui me font découvrir ouais. des chansons mmh. notamment un type qui s'appelle Youssoupha d'ailleurs ouais. euh, c'est celui qui avait euh... mis un billet sur la tête Zemmour c'est peut-être
3: pour ça que je l'aime bien d'ailleurs je vois mais que vous écoutez du rap vous non pas du tout,
2: en fait, non, moi je n'ai euh... pas... <rire> J'écoute de la chanson française, j'adore Léo Ferré également... Ouais. Je voulais euh... mettre la fiche rouge aussi... Hein. Mais on ne peut
0: pas tout mettre, mon cher Mathieu ouais.
2: <rire> Mais peut-être qu'à la différence de Mathieu, je pense qu'il existe encore des, euh, des paroliers... Aujourd'hui j'ai pas forcément de titre en tête qui me viennent à l'esprit... mais je quelques groupes de chansons françaises que je connais qui sont pas forcément très connus et je pense que c'est une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui
5: ouais, bah dans les grands dans, dans les grands noms il y a quand même Violet qui qui sait écrire de très très belles chansons il y a Violet qui euh... fait un très bel album
1: effectivement Bio il en a ouais, fait même ouais, plusieurs en fait mais il y a aussi euh, et je lui fais un petit peu euh, sa pub euh, Maxime parce je, que juste avant ça j'aimerais
0: bien justement qu'on en vienne à l'actualité de vos revues et justement on pouvait rebondir sur la sur la musique est-ce que vous avez une est-ce que Raskar Kapak va nous faire un numéro sur sur un musicien moi je je ne sais pas parce qu'après, vous avez eu un peintre avec Soutine, vous avez eu Corte Maltese aussi par rapport au voyage qu'on n'a pas cité, donc la, la bande dessinée. Ouais. Et puis sinon, des, des, des
1: auteurs, des auteurs de, de littérature, il y a aussi Maurice René, ou. Oui, qui est un comédien, oui. euh, acteur, oui. acteur, acteur comédien. Mais... Euh... Est-ce que la musique vous inspire dans, dans Rascar euh, Oui, non, mais bien sûr, il y, y a plein de musiciens. Qui, il faudrait faire un Rascar là-dessus, il faudrait qu'on qu s'y penche. Là, Absolument. Ça, vrai que... Quel
4: musicien vous vient tout de suite
1: à l'écrire Je n'en sais, sais rien. J'ai vu Ousufa.
0: Un numéro sur Ousufa et un numéro sur Joystar, par exemple. Euh, oui, mais un Joystar, par exemple, on avait
1: eu l'idée, Yves, tu le sais, parce qu'on en avait parlé, de faire un truc assez amusant. Avec Artaud, oui. Mais qui peut à la fois paraître un petit peu incongru, et euh, provocateur et faussement provocateur aussi faire un numéro Arto, euh, euh, donc Antonin Arthaud euh, avec, euh, avec notre ami euh, Joe Star oui, qui est fanatique en fait ouais. d'Antonin de, 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 mm. Arto. Et, euh, et je pense qu'il y a des choses à dire là dessus mais bon c'est vrai que ça fait un peu comme etc donc on a abandonné ouais, l'idée pour le moment mais après, pour, le, bon, pour le, la musique, euh, pourquoi pas, il faudrait qu'on y réfléchisse. Mais je voulais juste parler de Martin Rain, une seconde. Oui. Tu il, il, oui, avait, il, était il avait Un, peintre, dans, un ouais, jeune peintre, Martin Rain, un, un jeune musicien également. Musicien également, euh, parolier. Euh, qui écrit, enfin, bon, il, il fait plein de choses. Et ce type est plein de talent, et, et, euh, et c'est vrai que dans Rascar, on lui avait laissé deux de textes, oui, euh, notamment pour. Euh, <rire> c'est plein de talent qui te marre ouais. Non, 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 <rire> c'est moi qui m'embrouille avec la bouteille. <rire> Et, et, et Martin, en fait, nous avait fait Le deux Madame beaux textes fini, un, petit hein. peu, un petit peu poétiques, si tu veux, sur, sur les deux, sur, sur deux, deux peintures de Soutine. Et je trouvais ça assez extraordinaire. Et je vous invite d'ailleurs, auditeurs qui, 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 qui buvaient nos, nos, nos paroles, à, à découvrir Martin Rahin. Euh, sur Youtube, euh, vous pouvez le, le découvrir, et qui a fait des, 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 des chansons sympas, voilà, des, des chansons sympathiques, euh, avec euh, du texte, avec de la mélodie... Euh, c'est vrai, euh, voilà, j'approuve, okay. ouais. Donc voilà, nous on n'est pas anti-moderne euh, euh, par principe, euh, tu vois, parce que tout simplement, il y, 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 y a des choses qui se font encore euh, de manière extraordinaire aujourd'hui, tu vois. La société moderne c'est pas, 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 pas
0: idolâtrer idolâtre le passé. Et, et c'est pas, pas
1: refuser le présent non plus. Pas du tout. Mathieu, moi
0: j'ai pu remarquer une chose, c'est que dans Infinite, il n'y a pas de section musique, et il me semble que dans Zone Critique, c'est la même chose, il n'y a pas de section musique. C'est-à-dire que vous avez, vous avez un petit encart philosophie, un encart peinture, un encart euh, bon, euh, littéraire, évidemment, cinéma. Mais justement, on la, on a question, la, bien, la, la... musique. Il y a eu quelques, que quelques articles. Pas un arminère, Robin, hein.
3: Robin. <rire> non, c'est certainement pas un art c'est euh, Schopenhauer qui disait que les, les seuls génies étaient les musiciens. Mmh, oui. C'est ça, ils ont une. Et Nietzsche, justement un a une phrase sur la musique, je crois, ça. assez forte, en disant que la. Justement,
4: pourquoi ne pas avoir fait de rubrique musique alors
3: Mais parce que j ai, j ai, je ne sens pas capable d'écrire sur la musique. On a fait un, un, un article sur bon. Wagner, mais. Mais euh, c'est intéressant. C mais non, c'est très dur, je pense, d'être critique musical. Il faut pense, vraiment, je pense qu'il faut être qualifié. cest moi, je ne suis pas du tout. Et puis, du côté de Sébastien,
2: ouais, dis-nous. C'est une question de d'opportunités en fait de rencontres euh, moi je connais enfin je connais très peu de gens dans, dans mon entourage qui sont capables de vraiment écrire sur la musique donc
0: pourquoi pas hein, si Et certains vous, 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 vous n'avez pas des, des goûts justement à faire par partager vraiment des, des goûts qui vous sont propres ou qui sont originaux ou pas si si bien sûr mais la chanson française c'est vraiment euh,
2: une passion mais oui. euh, mais c'est une question aussi enfin on peut pas écrire sur, sur, sur tout malheureusement euh... ah, on, vient, ouais. on
3: avait un article sur les ouais. Ferré comme quoi ouais. faut, mais, ouais, mais c'est euh, peut-être euh, l'art qui se
1: rapproche vous le plus vous de la plutôt de les sûr oui mais non mais c'est vrai qu'on peut pas écrire euh, comme le dit Mathieu et comme le dit Sébastien On ne peut pas écrire sur tout On n'est pas des épiciers de, 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 de la culture quoi. Je veux dire, Au bout d'un moment il faut écrire sur ce qui nous passionne Et même si la musique peut nous passionner Il faut avoir aussi le talent pour, 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 pour la transmettre pour, pour écrire dessus Et, et, et c'est difficile Et je voulais juste rebondir Une, une seconde peut-être oui, Dites-nous euh, sur euh, ce dont on parlait de, sur, sur la connaissance, l'expérience, euh, les idées, etc. Très rapidement, je voulais citer cette phrase extraordinaire, extraordinaire, <rire> de, 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 de Tetsujiro et euh, qui est un, un auteur japonais. Euh, et qui a inspiré Mishima notamment et, euh, et dont Nietzsche d'ailleurs fait partie parce qu'on va peut-être parler après des actualités de, de, nos, de nos numéros à, à chacun oui. euh, et c'est vrai que cette connaissance, et d'ailleurs les grecs présocratiques euh, l'avaient euh, en, en eux si je puis dire connaître et ne pas agir ce n'est pas encore connaître et on parlait euh, des, des lectures, des musées etc. mais je pense que la connaissance ça couple d'une manière évidente avec l'agir, avec l'action mm. il faut agir, c'est-à-dire que quand on écrit euh, et, et qu on, quand on parle et quand on se fait le passeur de tel auteur il faut euh, finalement en être le, le, le digne successeur c'est-à-dire qu'il faut agir aussi dans sa vie pas seulement sur le papier oui, c'est qu'il y a une question existentielle aussi là-dedans.
0: Oui, c'est ce qu'on retrouve chez, chez Mishima notamment. Mishima est ton autre. C'est une théorie avec le bah, chrysanthème à et l'épée. Des, ou... des
3: dérives qu'on voit chez les hussards ou chez les dandys. <rire> faire, chez les hussards, j'ai l'impression que par, par rapport aux dandys, vous parliez de des dandys creux, Mathieu. Oui, c'est quand même toujours creux. Essayer de faire coïncider son œuvre avec sa vie de manière artificielle. C'est typiquement les dandys et les hussards.
1: Oui, mais Dostoevsky disait bien... Attention <rire> oui, mais de, de CFC, Alors, est-ce que j'ai la citation exacte Mais on n'est pas là pour faire du, du de l'internet On n'est pas On est dans une euh, bibliothèque. Hein, mais, 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 mais après, c'est vrai que non, mais de CFC avait avait cette, cette conviction forte que un bon roman. Euh, donc d'un artiste, bien évidemment, parce que le, le roman c'est quand même la, la chose la plus, la plus, la plus aboutie peut-être pour un artiste, c'est euh, de puiser dans son existence, ah, bien donc, sûr son expérience propre. Doit Et de Dostoevsky plus... a une vie quand même assez, assez euh, incroyable du fait aussi bien du sûr. contexte les, politique. Les, les, les grands romanciers ouais. ont exactement ce profil, c'est ouais.
3: la, la, la retranscription au plus près de la vie. On ouais, voit Balzac, euh, ba Balzac, Céline... Euh, Je l'expérimentation est,
1: est, est essentielle et ah, est est fondamentale.
4: C'est œuvre le... qui s'adapte à, à la vie... à la Mais non, non c'est pas l'œuvre qui s'adapte à la vie
1: elle-même. qui s'inspire, et d'ailleurs Elle le, s adapte, s adapte est imposée, On n'est pas obligé d'aller à Tahiti ou à Taïwan pour, pour, pour créer un roman extraordinaire. Il y a aussi, il ne faut, faut pas l'oublier, le voyage intérieur, qui est, qui, est, qui est fondamental aussi. Je veux dire, moi, je, je, je oui, pense que il faut être qu sur un Raymond, banc. – Raymond Roussel, ah, qui a écrit on, des, des impressions d'Afrique, de sa avec chambre. la lecture, comme
4: l'inspiration, c'est ça.
1: Oui mais il faut avoir cette curiosité intérieure ouais, ouais. et elle peut être euh, intime elle peut se faire à Paris, Par elle peut, la peut lecture, se faire partout d'ailleurs le ouais, voyage ouais. n'est pas le, le, le nec le plus ultra pour écrire un bon roman, c'est pas sûr. ça d'ailleurs c'est souvent pas le cas d'ailleurs Par rapport au voyage justement, j'espère
0: que Sébastien va nous faire voyager car il m'a fait signe avant l'émission en me disant qu'il aimerait nous faire partager un extrait, un extrait de, de qui vous allez nous dire ça, ça Oui, mais faire.
2: en fait justement on parle de, de voyage, d'un voyage intérieur qui peut passer euh, par la littérature, par le texte. Et en fait euh, j'avais très envie de vous faire découvrir un, un, un essai qui s'appelle euh, L'art de la conversation. Oui. Un, un, enfin, vraiment un essai extraordinaire. Euh, d'un auteur qui, qui nous dit que l'une des dernières forteresses dans laquelle on peut vraiment déployer son humanité à plein, c'est vraiment la conversation, en fait.
0: Mmh.
2: On est dans l'émission les, les, les mots à la bouche, je pense qu'on a parlé de causerie. On vous écoute, on vous
0: écoute Sébastien. Euh, ouais.
2: La conversation partage avec la poésie, mais avec d'autres moyens, cette ambition de créer du silence avec des mots, de dessiner dans le bruit ambiant des espaces de retrait où nous pouvons rentrer en nous-mêmes sans pour autant cesser d'être en relation avec autrui. La conversation est une façon d'habiter à plusieurs, le cœur désiré d'un silence. Le silence, comme l'écrit Jankelevich, est une contemplation clandestine qui, comme la nuit, suspend les occupations bavardes du jour, met un frein à l'éloquence des raiteurs, impose une sourdine à la frénétique agitation des affaires humaines. Nous appelons bavardage les échanges dans lesquels nous n'avons pas su faire advenir la qualité de silence nécessaire au déploiement de la conversation. Défaillance provisoire, négligence ou indifférence chronique, « Trop grande volonté de garder la main, de demeurer maître de la situation, peur de ce que l'on trouvera dans le ressac des mots en usage, de sortir de la forteresse où l'on s'éclaque muré, et de montrer un visage tant soit peu humain. Les raisons de notre incapacité à laisser le bavardage s'éteindre et de vrai à l'avènement de la conversation sont infinies, mais peuvent toutes se résumer par la peur de ce que l'on trouvera en soi et en l'autre quand on sera parvenu à faire taire la fonctionnalité en nous, son habitus et ses stratégies de neutralisation de l'imprévisible. » Nous avons vis-à-vis -vis de ce que nous savons ou croyons savoir, vis-à-vis -vis des idées que nous croyons nôtres, vis-à-vis -vis des mots qui constituent ce que nous pensons être notre monde, l'attachement que les très jeunes enfants ont vis-à-vis -vis de ces objets qu'on dit traditionnels. Nous ne sortons de nos clôtures qu'armés de ces adjuvants symboliques par lesquels nous nous persuadons de toujours pouvoir retrouver notre chemin. Dans la conversation véritable, nous ne cherchons pas à parler en tant que sujet constitué qui viendrait réaffirmer auprès d'autrui leur dérisoire souveraineté nous écoutons le silence qui sous-tend les paroles comme les identités et nous tâchons d'agencer des paroles qui soient susceptibles de ne pas rompre ce silence, des paroles qui puissent tenir face à la beauté fascinante de ce silence fondamental. De nos conversations les plus réussies, nous pourrions dire a posteriori qu'elles n'étaient qu'une variation de ce silence, une musique, et qu'à travers nos mots, c'est ce silence lui-même que, que nous sommes parvenus à faire entendre. Ce silence dont Wittgenstein écrit « L'indicible » forme peut-être la toile de fond à laquelle ce que je puis exprimer doit de recevoir une signification. Ce silence n'est effrayant que pour celui qui ne sait pas comment s'y tenir. Celui-là bavardera pour combler ce qu'il croit vide. Il sera logoréique, intarissable, inépuisable, occupé à déverser des mots et des idées sous le tonneau des Danaïdes de ce qu'il croit être le réel. Mais quiconque connaît la quiétude de ce silence, celui qu'on cherche dans la méditation, dans le repli solitaire, la lecture, la rêverie, la prière, le regard intérieur, c'est elle qui cherchera à rejoindre à travers la conversation. La conversation est cette utopie d'un silence que la parole permettrait de rejoindre dans l'espoir d'y fonder une société de solitaires. Soit, comme l'écrit Jean Nabert, seules des
0: consciences ayant traversé l'épreuve de la solitude peuvent véritablement dire nous. Merci Sébastien, merci. Ouais. Bon, pour, pour ma part, je fonce dans cette utopie du silence, quand même, pour, pour réussir à, à percer ça. L'émission va bientôt toucher à sa fin, mais j'aimerais, avant que l'on finisse, que quelles sont vos, vos prévisions, quels sont vos rêves, euh, Sébastien, par rapport, euh, par rapport à zone critique Est-ce que vous avez un rêve Alors, euh, on a des projets, en tous les cas, euh, qui vont arriver prochainement. J'en profite juste
2: pour dire qu'on organise un, un concours de nouvelles, en fait, ouais. euh en ce moment même sur mm -hmm. le thème du train donc tout du train les... c'est ça exactement Bien. et euh, donc on est chacun des revues papier euh, web mais euh, l'idée de ce concours c'est de, de de voir advenir un ouvrage publié par les éditions Le Soupirail oui. en fait euh, en format papier et donc ça, ça c'est le prochain présent, vous
0: êtes uniquement vous avez une revue qui est uniquement sur internet uniquement sur
2: internet mais on est tout de même attaché à la forme papier on aimerait pouvoir euh, publier une revue papier euh, l'année prochaine l'année prochaine d'accord et euh, pour l'or on, on essaye de, de de publier on publiera en fait euh, l'année prochaine également
0: un recueil de nouvelles avec euh, les lauréats en fait de son cours. donc ce sont les deux prochains mmh. projets pour Zone Critique Très bien, bah, merci beaucoup Sébastien il me semble que dans, dans Rascar il y a eu un concours de, de nouvelles aussi je vous pose exactement la, la même question Maxime euh, qui est-ce qu'on peut souhaiter à, à Rascar pour après est-ce qu'on peut souhaiter une nouvelle hors-série Est-ce qu'on peut souhaiter de, de nouveaux <rire> voyages Est-ce qu'on peut souhaiter d'avoir plus de, de lecteurs pour pouvoir réussir à Pas partir, à, peut mais, à, partir à Prague un, Il y a espérer. des...
1: 10 des... oh, ou 15 000 lecteurs. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on mériterait, hein, honnêtement. Tu vois. Mais, euh... Oh, je pense aussi. Euh... Mais euh... ah, c'est dommage, j'aurais aimé rebondir sur plein de trucs euh, de ce qu'a dit Mathieu il y, a, il y a quelques instants, notamment. Oh, sur... mais il vous reste encore quelques minutes, donc euh, allez-y, allez-y. Euh, ouais, mais euh, bon, euh, là en tout cas pour Askar, on va faire quatre numéros pour cette année, 2017. Donc le Nietzsche qui va sortir dans, dans une semaine, oui. avec trois entretiens croisés parce que, bon, on est un, peu, un petit peu un laboratoire hein, Ascar Capac. Euh, souvent les, les, les gens nous ont dit pour Nietzsche, oui mais on le connaît, ah, les cathodes nous disent, oh, ah mais Nietzsche, il a, dit, il a tué Dieu, mon Dieu, etc. Bon. Et, euh, et nous, on, on fait en fonction de nos affinités tout simplement, donc euh, on y va à fond et euh, il nous paraissait intéressant de, de mettre en exergue euh, c est, c est, cette présence de Nietzsche aujourd'hui justement par ces trois entretiens de Michel Maffesoli, Alain de Benoît et, euh, et Guillaume de Tannouane oui, oui, qui, ouais. qui, euh, qui ont des, des points de vue très différents euh, sur, sur Nietzsche et sur la présence de Nietzsche aujourd'hui aussi parce que c'est ça qui nous intéresse dans le cas Il donne des prismes pas... différents sur une identité qui est celle de, de, de Frédéric Nietzsche Oui par exemple très rapidement euh, Michel Maffesoli euh, considère que la société dans laquelle on vit euh, de festivité euh, euh, ouais. et finalement euh, une espèce d'aboutissement euh, d'un certain, certain nichéisme inconscient et que, et que les gens euh, sont dans un dionysisme assez, assez extraordinaire, etc. Mmh. Et, euh, des choses qui peuvent se tenir hein, à certains égards. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que on, on, nous, ce qu'on souhaite dans Rascar, c'est aussi la confrontation. Quoi, la confrontation des idées et plus que des idées aussi des, euh, des personnes. C'est de, de cette
0: tension que, que naît justement une vie et naît, naît, naît ouais, justement ouais, une, une vigueur... Ouais, ouais.
1: Mmh. Mmh. Oui tout à fait ouais. donc, euh, donc voilà donc, on a Nietzsche Qui, qui va arriver euh, bien, Bientôt là, Dans une semaine oui. euh, Henri de Montfred Qui va débarquer Dans, dans, dans Le secret dans de la et, euh, et après sans doute James Salter et, oui, et Mishima, Mishima euh, oui, oui. on organisera d'ailleurs une soirée suicide collectif à laquelle je vous invite tous Dans un bistrot, puis, mais on va essayer d'éviter justement l'écueil hussard dont parlait Mathieu qui est d'être dans la posture et je pense que euh, Rascar aussi et parfois il faut aussi se donner des claques ne de pas être dans la posture du dandy creux euh, la posture dont, dont, dont parlait Mathieu et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit là-dessus et, euh, et aussi euh, proposer des choses de fond Ouais. Euh, L'alcool, c'est bien. Des choses ancrées, Les femmes, des choses bien. Euh, des choses la vitesse, c'est bien. Tout est bien. Mais au bout d'un moment, il faut aussi proposer euh, quelque chose d'assez vertical mmh. et d'assez radical. Ouais. Et de la beauté par soi-même, en prenant à bras le corps justement tout la ça. et la beauté, en, en en faisant hein, une de matière, un terreau.
0: Oui, Merci Maxime en tout cas.
1: Ouais. Mathieu
0: oui. Je, je, je vous pose des, des questions à peu près similaires. Est-ce que vous avez un rêve justement par rapport à Filite Est-ce que vous voulez évoluer dans, une, dans, je, je dans suis quelle pas, per je perspective On n'est que... euh, mais... Mais ni dandy ni rêveur.
3: On, on, on a envie que, que la revue perdure. J'ai employé un gros mot, mais oui. euh, on aimerait bien avoir un modèle économique viable, mm -hmm. ce qui n'est pas évident. Euh, le prochain numéro de Philippe qui sort en, en septembre, c'est le numéro 5 qui est consacré à la barbarie. Oui. Mais c'est pas la barbarie à laquelle on va s'attendre On va pas parler de Daesh euh, C'est plutôt la barbarie moderne Moi j'ai d'ailleurs écrit un, un article sur Michel Henry Que si vous connaissez mmh, pas Michel Henry Qui est un, je... un écrivain C'est un philosophe chrétien, oui. un phénoménologue chrétien Qui est un ami de Jean-Luc Marion je oui, Jean-Luc Marion qui, est encore, euh, voilà, a encore, écrit, qui donne des cours au Collège de France encore, Il a écrit une phénoménologie de la vie Donc euh, ça t'intéressera Et moi j'ai écrit un article sur son livre qui s'appelle La barbarie qui est une critique de, de la révolution galiléenne, qui est en fait une, une réduction du monde à l'objectivité, et donc mmh. une négation de la subjectivité. Mmh. Et pour michel Henry, le savoir premier, c'est le savoir de la vie. Mmh. Ce n'est pas la connaissance qu'on a face à toi quand on, quand ouais. face à soi, quand on lit un livre, mais c'est une praxis, c'est la capacité d'utiliser ses mains pour tourner les pages, de, de bouger ses yeux pour lire les lignes, c'est ça, c'est une connaissance non non, non réflexive. Et euh, je pourrais parler de Descartes aussi. parce que Marion
0: euh, a. On, pour, on pourrait parler encore de. On va éviter un peu de choses. Je vais mettre un rapport au On pourrait parler de Barbet, de révilly on pourrait parler de Brummel, on pourrait parler de Oscar Wilde qui justement ont faire des, des, distinctions
3: des, des choses. Entre, entre ouais. Brummel, ouais. Barbet et. Mais qu'on est tous dans une aussi. même perspective.
1: Ouais. Quoi, je veux dire, une perspective effectivement d'enthousiasme vis-à-vis d'auteurs de, euh, qui, euh, qui distillent une certaine passion aussi dans les cœurs. Et, et quand on nous parle aujourd'hui euh, de politique à certains égards, hein, on voit bien la compète on ne va pas en parler, oui. bien sûr. Mmh. C'est épouvantable, c'est ce assez, euh, assez emmerdant, c'est assez tiède. Et je pense qu'on a aussi cette prétention, je pense, hein, de euh, tous... De défaire un peu le débat. Quoi. Je veux vrai, de de se dire, putain, la, la, la vie, ça n'est pas que mettre un bulletin de vote dans, dans une urne et, euh, et que de, de, de montrer patte blanche sur telle ou telle idée. C'est qu'il faut, il faut oser, tout simplement. Quoi. Mmh. Bah, sur ces bonnes paroles, mes chers amis, une fois de plus, l'émission a
0: passé trop vite car nous avons encore beaucoup de choses à dire, mais les mots à la bouche touchent à leur fin. C'est l'estomac repu et le foie comblé que nous sommes. En tout cas, je remercie nos trois invités d'être venus débattre, d'être venus se prêter au jeu dans les mots à la bouche et j'espère que Zone Critique, Rascard Pâques et Philly Torront suffisamment aiguisé la curiosité de nos auditeurs pour qu'ils se précipitent maintenant en kiosque et sur Internet pour vous lire. Je remercie également Arthur Boulot, notre réalisateur qui n'a pas eu la tâche facile ce soir, et qui s'en est très bien tiré. Merci également à notre public d'être venu. Et pour ma part, je vous retrouve dès demain pour des lectures que nous allons enfin rendre plus régulières. à demain
2: Les
4: mots à la bouche. Les mots à la bouche. Oui, monsieur, les princes de la cuite, les seigneurs, ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps et qu'on toujours ne verra pas, ceux
5: qui tutoient les hommes. Les mots à la bouche.